0: Sevilla.com
1: Aprende y emprende conmigo. Hola, ¿cómo estás? Quiero darte la más cordial bienvenida a mi podcast, además de felicitarte como siempre por haber tomado acción y por tu decisión de aprender y emprender, porque hoy estás aquí por ti y para ti. Tengo dos noticias importantes que compartir contigo, una buena y una mala. Iniciemos. Con la mala. La mala es que las personas por lo general no se encuentran buscando ni tus productos ni tus servicios a través del internet. Así es, la solución que tú ofreces al problema que potencialmente alguien se encuentre experimentando por lo general pasa casi desapercibida. La buena noticia es que en este episodio aprenderemos exactamente qué es lo que tenemos que hacer para posicionar nuestros productos nuestros servicios y ofrecer esas soluciones justo frente a las personas que activamente se encuentran buscándola y que la necesitan aún y cuando no se den cuenta de que eres tú quien la ofrece. Hoy hablaremos sobre el segundo paso de mi metodología aprobada para la formación de negocios y la generación de ingresos online. Así que vamos directo al grano. De nada sirve que tengas todo el conocimiento del mundo, que sepas exactamente cuál es tu pasión, que tengas en venta el mejor y más novedoso producto del planeta si no sabes a quién venderlo. Si lo has creado basándote únicamente en tu intuición, sin saber con propiedad si existe o no un mercado meta consciente de su problema que activamente busque una solución para el mismo y que además esté dispuesto a pagar por ella. Ahora, imagina por un momento tan solo que desde tu ubicación actual y mediante el uso de tu ordenador, de tu computadora y una conexión al Internet... Puedes encontrar con cierta facilidad ese mercado meta que es consciente de su problema, que busca activamente la solución y que cuenta con los recursos económicos para adquirirla y que adicionalmente tiene la voluntad de pagar por ella. Esto es lo que aprenderemos hoy, así que acompáñame, pero antes escuchemos la introducción. Sueñas con formar tu negocio en internet,
0: trabajar y generar ingresos desde cualquier parte del mundo.
1: hoy estaremos hablando sobre ciertas definiciones que tienen que ver directamente con el tema como ser mercado meta, segmento de mercado, nicho de mercado adicionalmente trataremos temas de palabras clave y por qué son estas importantes para nuestro proceso de segmentación adicionalmente a los motores de búsqueda, como siempre en los show notes te dejaré una lectura sugerida que tiene que ver con los temas de segmentación y de mercado meta que se llama precisamente cómo segmentar y encontrar tu mercado meta adicionalmente te dejo los vínculos necesarios a mi curso completo en Escuela de Negocios en Internet que trata sobre el tema de cómo encontrar tu mercado meta y cubre en toda su amplitud este paso de mi metodología aprobada para la formación de negocios y la generación de ingresos online. Hoy estaremos llevando a cabo un proceso de investigación de mercado que si bien es cierto luce bastante diferente a como solía hacerse años atrás, 5, 10 o 15 años en el pasado o incluso hasta 20, sigue siendo el mismo proceso como tal únicamente que tomando ventaja de las herramientas que el internet ahora nos provee. Para comenzar con ese proceso de investigación de mercado lo primero que debemos hacer es comprender cuatro definiciones que resultan básicas en nuestro proceso para poder lograr tener éxito al final con la información que deseamos obtener y lograr llegar a ese público objetivo al cual vamos a ofrecerle nuestros productos, nuestros servicios y nuestras soluciones. La primera de las definiciones que necesitamos comprender es precisamente mercado y es que mercado puede ser un lugar físico, teórico o virtual. De hecho es el lugar en donde se dan cita compradores y vendedores para hacer intercambio de mercancías Comparando estas con otra mercancía que conocemos todos como dinero. Para propósitos nuestros, este será un lugar virtual porque nosotros estamos desarrollando tu empresa digital. Así que para nosotros el mercado se trata de un lugar virtual porque nuestro negocio opera en el ciberespacio. La siguiente definición en la que necesitamos enfocarnos o que necesitamos comprender muy bien es la de Mercado Meta. Este es nuestro público objetivo, es el grupo de personas a quienes vamos a orientar nuestros esfuerzos de marketing para ofrecer los productos, los servicios y las soluciones que tenemos para aliviar el problema que se encuentran experimentando. Sin embargo, el Mercado Meta todavía es un grado bastante amplio y nosotros deseamos llegar a... A mayor profundidad y para eso es que seguiremos analizando y descubriendo nuevos niveles dentro de ese mercado meta que resulta ser bastante amplio. Para ello veremos las siguientes definiciones para ir especializándonos mucho más y profundizando más también hasta lograr llegar a ese público objetivo específico que deseamos alcanzar. Y es que el siguiente grado de profundidad en este análisis, en esta investigación de mercado que estamos llevando a cabo es precisamente el segmento de mercado un segmento de mercado está dentro del mercado meta al cual nos estamos dirigiendo pero es un grupo más específico y todavía no termina allí, llegamos a otros dos niveles que son los nichos de mercado que idealmente queremos llegar allí sin embargo existe también un micronicho de mercado que es todavía muchísimo mejor porque es un grado muy específico y bastante especializado en donde nosotros podemos ofrecer ofrecer las soluciones y los servicios, además de los productos que tenemos, como solución a los problemas que ellos se encuentran experimentando. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Por qué queremos llegar a este nicho y micronicho de mercado? ¿Ok? Porque son un público homogéneo, comparten ciertas características entre todos ellos, responden igual a nuestros esfuerzos de marketing, tienen el capital, los recursos financieros para poder optar por esa solución y lo más importante de todo tienen la voluntad para utilizar esos recursos, adquirir los productos, los servicios y las soluciones que ofrecemos. Es por eso la importancia de saber segmentar adecuadamente porque si nos quedamos nada más con un mercado meta, este puede resultar mucho, muy amplio. Nosotros queremos llegar al grado de especialización que acabo de explicar del nicho e incluso del micronicho de mercado para garantizar que los esfuerzos de marketing que llevemos a cabo darán el mejor resultado posible. Para ampliar el tema y definir todavía mejor los términos que acabamos de explicar, veamos un ejemplo con un producto físico en donde aplicaremos los conceptos de mercado meta, segmento de mercado nicho y micronicho también. Para fines de este ejemplo, hablaremos de un producto físico como lo son las mascarillas médicas desechables, ¿sí? las mascarillas quirúrgicas, los cubrebocas o como sea que les llamen en tu país. Para este propósito, diremos que el mercado meta de este producto del que estamos hablando, que es un producto físico, Sería obviamente el sector salud. Ahora, yo sé que existe un mercado meta muchísimo más amplio, pero no entraremos en detalles del porqué de eso. Tú los conoces perfectamente bien y no es un tema sobre el que vayamos a hablar ni que nos interese mucho para propósitos de este podcast, así que diremos que el mercado meta es el sector salud, es nada más un ejemplo, recuérdalo. ¿Cuál sería nuestro segmento de mercado dentro de ese mercado meta? Pues bien, un posible segmento de mercado serían los hospitales y ¿cuál sería un nicho? Recuerda que el nicho es Dentro del segmento de mercado, bueno, podrían ser los hospitales privados, que es un grado más de especialización y cuál sería el micronicho al que queremos orientarnos según este ejemplo. Bueno, muy probablemente un micronicho de mercado dentro de este nicho, que son los hospitales privados, podrían ser los cirujanos. Creo que con este ejemplo queda bastante claro cada uno de los conceptos y de esta manera los comprendes muchísimo mejor. Lo siguiente que debemos entender es lo que te decía justo al inicio de este episodio y es que las personas no buscan tus productos o tus servicios, las personas buscan soluciones, los clientes no quieren un taladro, quieren un agujero en la pared y eso es lo que debemos entender, creo que es una analogía que hará bastante fácil recordar este hecho. Las personas no buscan tus productos o tus servicios en Internet, buscan una solución a tus problemas. Por ejemplo, y es aquí donde entran en juego los motores de búsqueda, no es lo mismo ofrecer un producto, digamos que este es un libro digital, un ebook, un libro electrónico, no es lo mismo ofrecer un manual de entrenamiento para perros que dar a conocer tu solución por medio de la palabra clave más buscada que podría ser entrenamiento canino. ¿Qué pasa si las personas lo que están buscando es algo bajo un término? que se denomina entrenamiento canino. Mientras tanto, tú estás vendiendo un manual que se llama entrenamiento para perros. Es la solución definitivamente, es la solución al problema que ellos tienen, a lo que están experimentando y tú podrías perfectamente ofrecer ese producto. Sin embargo, recordemos nuevamente, no están buscando un taladro, quieren el agujero en la pared, entonces están buscando otro término llamado entrenamiento canino. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros ofrecemos nuestro producto, nuestro servicio, nuestro libro electrónico, nuestro manual de entrenamiento para perros bajo ese término? Bueno, es bastante sencillo. Será descubierto con muchísima más facilidad. Estaríamos colocando nuestro producto, nuestro servicio, nuestra solución justo Frente al mercado meta, justo frente a las personas que lo necesitan, justo frente al segmento de mercado que lo busca, al nicho de mercado y al micronicho que es a donde queremos llegar. Sería muchísimo más fácil capitalizar los esfuerzos de marketing de este modo porque estaríamos reuniendo problema y solución en un único punto de convergencia. A esto es a lo que me refería con mostrarte exactamente cómo lograremos posicionar nuestros productos, servicios y soluciones frente a la gente que desea adquirirlos que está ávida por obtenerlos y es justo así. Ahora, ¿cómo lo haremos? Lo haremos a través de los motores de búsqueda y para ello te pido que me sigas al siguiente tema de este episodio. Y es que cuando hablamos de motores de búsqueda, seguro lo primero que se viene a tu mente es la palabra Google. Vamos a googlear, lo hemos convertido en un verbo, vamos a buscar algo en internet, lo hacemos a través de Google y es que Google es el motor de búsqueda más grande del mundo, es absolutamente abrumador, domina más del 77% de las búsquedas diarias. Sin embargo, existe un segundo motor de búsqueda en relevancia y ¿sabes cuál es? Es YouTube y a quién le pertenece a Google y de quién forman parte estas dos compañías del conglomerado llamado Alphabet, porque Google se diversificó tanto en su momento, tenía el buscador, tenía la publicidad, tenía Boston Dynamics con la robótica, tenía el desarrollo de inteligencia artificial, tenía tantas cosas tan diversas, tan versátiles en las que trabajaba que fue necesario reinventarse y para ello crearon el conglomerado llamado alphabet, pero bueno, eso es parte interna del manejo de la compañía. Lo importante para propósitos nuestros es que debemos de dominar los motores de búsqueda para posicionarnos en ese mercado al que deseamos llegar, para posicionarnos a ese nicho de mercado al que deseamos llegar y para ello necesitamos hacer acopio forzosamente del motor de búsqueda más importante, del primero y del segundo, y los dos son parte de la misma compañía, así que para propósitos del podcast diremos que es Google. Cuando digamos Google, nos estaremos refiriendo al motor de búsqueda. Ahora bien, ¿cómo funcionan las búsquedas en Internet? ¿Cómo es que funciona este algoritmo de este motor de búsqueda, tanto de Google como de YouTube? Bueno, son algoritmos que funcionan dentro de muchos otros aspectos que son conocidos únicamente con exactitud por la compañía, pero funcionan basándose en una premisa básica qué es la relevancia, la relevancia de los términos de búsqueda. ¿Y qué son los términos de búsqueda? Bueno, son justo las palabras o las frases que con mayor cantidad de veces ingresan los cibernautas en la barra de búsqueda del motor. Esto genera tendencias. De hecho, se conoce como Google Trends. Google Trends es una herramienta que ellos mismos proveen que nos da las tendencias de búsqueda más populares en el internet así podemos saber exactamente qué volumen de búsquedas tiene una cierta frase un cierto término una cierta palabra clave todos estos así se conocen como términos de búsqueda palabras de búsqueda o palabras claves son términos relevantes y están dictaminados precisamente por lo que los usuarios se encuentran buscando de forma activa en el Internet. Toda esta es estadística y toda esta es ingeniería de datos recopilada y explotada favorablemente por Google en favor también de todos nosotros los usuarios. ¿Y cómo podemos acceder nosotros los usuarios a esa información? Bueno, estoy seguro que no podemos acceder de forma completa, de forma absoluta a esa información, a toda esa estadística. Sin embargo, sí podemos hacer acopio de las herramientas que el mismo Google nos comparte. Recordemos que todo esto cumple propósitos de posicionamiento, de publicidad en su plataforma y de generación de ingresos, porque es una de las maneras en las que la compañía genera utilidad entonces, ¿qué es lo que vamos a utilizar nosotros para tomar ventaja de esta información? Bueno, utilizaremos lo que se conoce como herramientas de palabras clave. ¿Qué es una herramienta de palabras clave? Es una herramienta que nos da los términos relevantes de búsqueda con respecto a un tema en particular, ingresando una palabra clave, como por ejemplo podría ser en este caso podcast, o para regresar al ejemplo que habíamos tratado anteriormente de las mascarillas médicas desechables, bueno, mascarillas quirúrgicas podría ser una palabra clave, mascarillas médicas podría ser otra, cubrebocas podría ser otro, etcétera. Todos esos términos son recopilados por Google y se dictaminan en orden de relevancia por volumen de búsqueda. Mientras más volumen de búsqueda tenga un término, una palabra, una frase, más relevante se vuelve esta y también más cara al momento de pagar publicidad para posicionarte directamente con ese término, en los resultados de búsqueda de la primera página de este motor. Si deseas hacerlo, porque si deseas hacerlo rápido, lo más probable es que tendrás que pagar publicidad para posicionarte de forma rápida. Tendrás entonces que desembolsar dinero, invertir en una campaña publicitaria, pagando por cada clic que se haga sobre el anuncio que te permite aparecer bajo ese resultado de búsqueda dependiendo de la relevancia y del volumen que éste tenga. Como te dije anteriormente, mientras mayor volumen de búsqueda tenga, más relevancia posee y mientras más relevancia posee, más competitivo se vuelve y mientras más competitivo se vuelve el término, más difícil es posicionarse para los resultados bajo esa frase o ese término o esa palabra clave en particular. Una forma rápida de hacerlo es mediante el pago de campañas publicitarias, pero obviamente tienes que tener los recursos financieros para lograrlo dentro de las herramientas de palabras clave que existen y que puedo recomendarte para que las utilices y lleves a cabo tus procesos de investigación a través de esto que ya hemos visto cómo se realiza a través de los Google Trends a través de los resultados de búsqueda a través de las sugerencias de búsqueda que son las palabras que te sugiere Google o los términos que te sugiere en la barra de búsqueda cuando ingresas al navegador y trata de completar la frase que tú estás escribiendo, para ello podemos utilizar algunas herramientas sin embargo las que yo te puedo recomendar como dije en un inicio son tres, una yo la utilizo, bueno de hecho utilizo dos pero una es la que he comprado licencia vitalicia para poder estarla utilizando siempre porque me gusta la sencillez de su funcionamiento y la ejecución perfecta que lleva a cabo. Esa herramienta número uno que recomiendo y que es de pago es Uber Suggest. Sin embargo, tú puedes utilizar perfectamente Google Keyword Tool, que es la herramienta que Google ofrece de forma gratuita para llevar a cabo tus campañas publicitarias. Esto lo viene haciendo desde hace más de una década, cuando en aquel tiempo no se llamaban Google Ads, sino que eran Google AdWords y Google Adsense que eran las campañas publicitarias que tenían ellos y cómo las ofrecían en aquel tiempo. La tercera de las herramientas que te puedo ofrecer y que también es de pago y es muy buena de hecho creo que es la más potente de todas es Ahrefs. 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 Ah REFS. Así es como se deletrea. Sin embargo, ofrecen un periodo de prueba de 7 días por 7 dólares. Así que yo recomiendo que, si necesitas llevar a cabo un proceso de investigación de mercado profundo, perfectamente puedes pagar esos 7 dólares y utilizar la herramienta a lo largo de esos 7 días, que son tiempo suficiente para llevar a cabo tu proceso de investigación de mercado sin problema alguno. ¿Cómo concluye entonces todo esto? ¿Cómo concluye esta terminología de los resultados de búsqueda, de las sugerencias de búsqueda, de las tendencias de búsqueda, de las palabras claves y del algoritmo de la relevancia? Bueno, todo concluye o converge en un nuevo término que se llama SEO, Search Engine Optimization, por sus siglas en inglés, SEO. ¿Por qué es este importante? Bueno, porque este proceso y toda esta metodología de la que acabamos de hablar, que estoy de acuerdo, se escucha mucho más fácil de lo que es desarrollarla, sin embargo, tampoco es imposible. Todo este proceso de SEO, de Search Engine Optimization, es lo que nos permitirá rankear en los resultados de búsqueda de Google para un término en particular. Para esto yo aconsejaría un término que tenga un alto volumen de búsquedas porque nos ha demostrado que tiene demanda y que tenga una competencia relativamente baja. Ahora, cero competencia tampoco es completamente bueno. Podríamos llegar a pensar que sí lo es porque hay competencia cero y hay un alto volumen de búsqueda. Entonces rankear para ese resultado probablemente sería relativamente fácil. Sin embargo, esto no necesariamente es así. Así que por eso siempre aconsejo que verifiques esa parte. Si definitivamente queremos obtener un volumen alto de búsquedas, eso nos habla muy bien porque es una frase que tiene alta demanda. Sin embargo, el hecho de que tenga poca o nula competencia debe analizarse, debe permitirnos posicionarnos relativamente fácil y rápido para el término que estamos buscando y de esta forma podemos obtener más términos similares que nos permitan llevar a cabo exactamente el mismo proceso y de esa manera posicionar nuestros productos, nuestros servicios justo frente a las personas que los están buscando, no necesariamente bajo aquel que tenga la mayor demanda y la mayor competencia, pero sí bajo otros términos que corresponden a micronichos de mercado que están llevando a cabo la búsqueda con otro término término, con otra palabra clave, con otro resultado de búsqueda, con otra tendencia, con otra sugerencia de búsqueda, quizás en menor volumen, pero igual altamente importante para los fines que nosotros queremos ejecutar. Y mira que todo esto del SEO, del SEO o del Search Engine Optimization es toda una ciencia, aunque no exacta porque no sabemos con exactitud cómo funciona este algoritmo, solo sabemos que funciona a través de la relevancia y que considera muchos otros factores como el hecho de tener un certificado SSL en tu sitio web, por sus siglas en inglés, esto quiere decir Secure Socket Layer, que establece un vínculo seguro entre el cibernauta y la información que tu servidor despliega para que pueda observarse tu sitio web cómo funciona. Sin embargo, son términos bastante técnicos, pero todo esto redunda en el hecho de que el SEO, el proceso de SEO, conlleva dos procesos adicionales. Y uno de ellos es la optimización para buscadores interna, que tiene que ver con la forma en la que está construido tu sitio web, y la optimización para buscadores externa que tiene que ver con la manera en cómo tu sitio web interactúa con el resto del Internet. Pero bueno, para propósitos del podcast podemos decir que el proceso es el SEO. Puedes averiguar muchísimo más sobre este término o simplemente tomar mi curso completo sobre cómo encontrar tu mercado meta, que es el punto final al que queremos llegar. Pero bueno, hasta aquí terminamos entonces con este proceso del SEO. Veamos ahora otras condiciones, otras situaciones a las que vamos a aplicar esto para continuar con el proceso de investigación de mercado que todavía no hemos concluido. Acompáñame. Veamos ahora el grado de conciencia deseado. Para ello, imaginemos una pirámide ya yatea Hablado de esto en episodios anteriores, pero veamos nuevamente de forma más detallada este proceso. El grado de conciencia deseado que buscamos para el nicho de mercado al que queremos llegar. Imaginemos la pirámide. La base de la pirámide es la gente inconsciente. Aún no sabe que tiene un problema. Este grupo de personas desconoce que tiene un problema. La parte media de la pirámide se llama consciente porque este grupo de personas sabe que tiene un problema. Sin embargo, todavía no busca una solución de forma activa. Y luego la cúspide de la pirámide es el grupo de personas plenamente conscientes, que busca activamente la solución a su problema. En este es el nivel en el que debemos dedicarnos a buscar nuestro mercado meta, nuestros segmentos de mercado, nuestros nichos y nuestros micronichos también. La clave está en conocer con exactitud ¿Cómo llevan a cabo la búsqueda de esas soluciones? Porque al descubrir lo que buscan, entonces te das cuenta de la solución. Al tener el rompecabezas completo, como te decía en un inicio, un es problema más solución, entonces te has encontrado con ese mercado meta y ahora podrás ofrecer tus productos y servicios bajo el nombre del resultado de búsqueda que mejor te favorezca. Si recuerdas el ejemplo que vimos de manual de entrenamiento canino, Versus el resultado que arrojaba el motor de búsqueda que era la forma en la que los cibernautas estaban buscando esa solución a todo esto es a lo que nos referimos precisamente ahora bien cómo llevar a cabo la búsqueda entonces bueno ahora imaginemos otra pirámide solamente que en esta ocasión invertida esta pirámide está invertida la punta de la pirámide es ahora la base. Y esta base es a donde queremos llegar, así que en este ejemplo iniciaremos de arriba hacia abajo. La parte de arriba de la pirámide invertida será la palabra clave inicial primaria. Si queremos regresar al ejemplo de las mascarillas, entonces diremos mascarillas, porque esa es la palabra clave primaria, la básica, la esencial. Esa constituye un primer nivel de búsqueda por medio de la herramienta que te he sugerido de las, todas las, estas herramientas de palabras clave puedes obtener sugerencias adicionales al ingresar una palabra clave básica como mascarillas. Luego en la parte central de la pirámide invertida tendremos una palabra clave adicional o secundaria que para ese ejemplo podría ser mascarillas médicas y eso nos da un nuevo nivel de sugerencias en la herramienta de palabras clave que estemos utilizando y por último llegamos a la base de la pirámide invertida, que es a donde queremos llegar como si esto fuese un, en, un embudo, aquí llegamos a los llamados long tail keywords, que son términos de búsqueda de palabras clave complejos. Son términos largos, son frases de búsqueda, que esta frase perfectamente podría ser cómo vender mascarillas médicas desechables. Entonces aquí es a donde llegamos a lo específico. En general consideraremos las palabras clave de cada nivel con mayor volumen de búsquedas mensuales y menor competencia. No digo que competencia cero, ya te lo expliqué, pero sí con menor competencia porque es la forma en la que nos podremos posicionar de manera más rápida y esto es exactamente cómo llevas a cabo la búsqueda cómo llevas a cabo la segmentación y cómo encuentras finalmente tu mercado meta tu segmento de mercado tu nicho de mercado y el micro nicho al que deseamos llegar para ofrecer los productos, los servicios, las soluciones a los problemas que experimentan. Hasta aquí llegamos con el episodio de hoy. Espero que sea de máximo provecho para ti y que pongas en práctica cuanto antes todo lo que hoy has aprendido. Nos encontraremos la próxima semana. Hasta pronto.